0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo. Não os únicos, mas unicamente cristãos. Ouça agora mais uma palavra. Quando se fala sobre colheita, o que, é que você pensa? O que, é que vem à sua mente? O que, é que vem ao seu coração? Na minha mente vem é, um tempo de bênçãos, não é verdade? Um tempo dos céus do Senhor abertos sobre a nossa vida. Um tempo de realização, um tempo de sonhos sendo realizados, um tempo de promessas sendo cumpridas. Né? Eu, pelo menos, eu relaciono colheita a bênçãos, a coisas boas. né E eu comecei a, a refletir sobre isso, a, a meditar sobre isso, a ver o que realmente acontece numa colheita. E Talvez o meu irmão a minha cunhada estão aqui, eles são né, engenheiros agrônomos, eles vão, vão falar com muito mais propriedade né, para vocês a respeito disso, conhecem muito, né, eu conheço muito pouco. E, e quando nós falamos a respeito de colheita, pelo menos eu que sou bem leiga no assunto, mas o que eu entendo é que é assim um tempo de nós recebermos aquilo que nós plantamos. Né? Nós plantamos, esperamos um tempo né, e de repente nós colhemos. Né, aquilo que nós plantamos, então é um tempo de bênção, um tempo de promessas sendo cumpridas na nossa vida. Mas é interessante quando eu fui pensar realmente no que é uma colheita, naturalmente falando, no campo, na agricultura, a verdade é que a colheita é um tempo de muito trabalho para o agricultor, né? Existem pessoas aqui que talvez tiveram muito mais contato com o campo, com a roça, com a agricultura do que eu e sabem que colheita não é um tempo de ficar de braços cruzado. Colheita não é um tempo de ficar deitado na cama esperando a bênção chegar, né? Esperando os celeiros ficarem cheios, né? Isso é muito engraçado. O um agricultor olhar para o campo e falar: Nossa, os campos já estão prontos para a gente colher. Olha, lá, as frutas estão no pé madurinha. O que, que a gente vai fazer? Ué, a gente vai esperar agora a bênção chegar? A gente vai esperar os nossos armazéns ficarem lotados, né? De frutos, de cereais, né? Então a gente entende que no campo colheita significa também, além de um tempo de bênção, além de um tempo de desfrutar daquilo que nós plantamos, a colheita significa trabalho, colheita significa arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Eu acredito que Deus ele tem não somente é, direcionado o pastor João Márcio para temas para a gente trabalhar, para a gente fazer né, essas artes bonitinhas, a gente motivar a igreja. Mas eu creio que tem sido temas é, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Temas relacionados ao tempo que o Espírito Santo deseja trazer sobre essa igreja local. E foi interessante que alguns meses atrás, o pastor João Márcio já falou sobre isso, veio uma pessoa pregar na juventude, uma pessoa que nunca veio na nossa igreja, e ele é, deu uma palavra muito específica, uma palavra profética muito específica, com detalhes muito específicos. E dentro daquilo que ele falou naquela palavra profética, ele disse a respeito de um tempo de colheita para essa igreja. O Senhor estava dizendo a respeito de um tempo de céus abertos sobre essa igreja, um tempo de portas sendo abertas sobre essa igreja, um tempo de uma colheita sobrenatural sobre as nossas vidas. Então eu acredito que Deus tem isso para mim e para você, amém? Você crê que Deus tem um tempo de colheita sobrenatural para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, amém? amém? Glória a Deus por isso. Mas eu creio, é aquilo que Deus ministrou no meu coração a respeito de colheita: é que eu preciso estar disponível. Pode existir uma colheita no campo, frutas, frutos maravilhosos ali no pé. Mas se o lavrador não se dispor a trabalhar, se ele não se dispor a se levantar, se ele não se dispor a fazer a parte dele, nada acontece. E é esse o chamado Senhor, para mim, para você. Para uma colheita sobrenatural, esteja disposto a fazer aquilo que que nunca havia feito antes. Pode ir passando aí o slide. E nós aprendemos com... Ai, que chique, gente, desculpa. Tem um no... o comandador aqui. Deixa eu ver. Oh, agora vai. Aí. Então, esse é o texto que nós lemos que Jesus fala sobre colheita, mas eu gostaria de ler com vocês, antes disso, todo esse texto, porque nós precisamos entender qual foi o contexto que Jesus nos falou isso, lá em João 4,35, abre sua Bíblia lá, vamos lá no versículo 1, é uma leitura longa, bom que você já adianta a leitura da Bíblia dessa semana, talvez você não teve tempo de ler a Bíblia, né? já adianta a leitura da semana. Qual foi o contexto que Jesus disse isso? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, Pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna Versículo 15 A mulher lhe disse Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar a água Ele lhe disse Vá, chame o seu marido e volte Não tenho marido, respondeu ela Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou... Creia em mim, mulher, está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os espíri... é seus adoradores o adorem Espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E ao ler esse texto, Deus foi falando algumas coisas no meu coração, a respeito de um coração disposto para a colheita. E nessa manhã eu gostaria de ministrar a respeito disso. Aprendendo com Jesus sobre como disponibilizar o meu coração para a colheita. E o primeiro princípio que eu tiro desse texto é que para uma colheita sobrenatural esteja disposto a fazer o que nunca havia feito antes. É interessante, algumas características desse texto são muito marcantes. E o autor desse texto, ele decidiu escrever essas características marcantes. A primeira característica que eu entendo, que Jesus ele fez algo que ele nunca havia feito antes, é que ele diz assim, no versículo 4, Era-lhe necessário passar por Samaria? Talvez você já conheça esse contexto, mas os samaritanos eram inimigos dos judeus. Passar por Samaria não estava nos planos de um judeu, muito pelo contrário. Existia uma rota em que se você tivesse dado de cara com Samaria, você preferia andar muitos quilômetros para rodear a cidade. Era a rota normal que os judeus faziam. E aí, talvez os discípulos já começaram a estranhar quando Jesus fala, eu vou por Samaria. Eu vou entrar em Samaria. Então Jesus ele faz algo que ele nunca havia feito antes, que talvez um judeu naquela época nunca estaria disposto a fazer. Outra coisa que Jesus faz, ele senta num poço no deserto ao meio-dia. Quem é o doido que vai buscar água meio-dia no deserto? Geralmente as pessoas buscavam água no começo da manhã ou no final da tarde, porque o sol ele era escaldante. Outra coisa que Jesus faz, que os discípulos, aqui nesse texto mostra a surpresa dos discípulos, é que ele se dispôs a conversar com a mulher. A gente vive numa cultura em que a mulher já, já, já ganhou né, um avanço em relação ao respeito, em relação né, à cultura ocidental, muito mais livre, a né, liberdade que nós temos. Eu mesma, uma mulher, está ministrando para vocês. Né? Talvez em algumas culturas, talvez é, em algum tempo atrás isso seria inadmissível. Mas naquela época era inadmissível um judeu conversar com um samaritano. Pior ainda, um judeu homem conversar com uma samaritana mulher. Então nós vemos nesse texto, para Jesus alcançar essa colheita sobrenatural, ele se dispôs a fazer algo que ele nunca havia feito antes. E entenda uma coisa, na palavra do Senhor, cada uma das atitudes descritas que Jesus fez, lugares onde ele andou, pessoas com que ele conversou, tudo era proposital. Jesus, ele era proposital, ele era estratégico. Ele não falou, eu vou passar por Samaria porque me deu vontade. Ah, não, me deu vontade de conhecer, não conheço aquela cidade, não. Ele tinha um propósito, estar naquela cidade, estar naquele poço naquele momento. Porque ele sabia que ali ele encontraria uma mulher pecadora, mas que se converteria e que seria responsável pela evangelização de toda uma cidade. Então imagine que Jesus ele foi proposital, ele foi estratégico e Jesus ele foi ousado. Dentro do plano que Deus traçou para ele, Jesus ele foi ousado. Ele falou, a minha comida é fazer a obra que o meu pai me designou. Ou seja, não importa os padrões, não importa o que a cultura diz, não importa o que as pessoas dizem, não importa se as pessoas vão me olhar de cara feia, eu vou realizar aquilo que o Pai me chamou para fazer. Então Jesus estava disposto a fazer o que ele nunca havia feito antes. Ele superou esse obstáculo. Ele se dispõe a sair da zona de conforto para cumprir o chamado dele. E a pergunta que fica no meu coração, para mim e para você, é: até onde nós estamos dispostos a ir para cumprir o chamado que Deus tem para as nossas vidas? Até aonde nós estamos dispostos a ir para cumprir com a vontade do Pai para as nossas vidas? Até aonde nós estamos dispostos a ir para colhermos algo sobrenatural sobre as nossas vidas? Então eu entendo que Jesus ele teve naquele lugar uma colheita sobrenatural. Você entende isso? Uma mulher evangelizou Toda uma cidade, ganhou toda uma cidade para Cristo, levou toda uma cidade aos pés de Jesus. Mas antes disso acontecer, o Senhor se dispôs a fazer algo que ninguém estava disposto a fazer. Talvez se ele dissesse antes para os discípulos: Falasse, olha, é o seguinte, eu vou passar por Samaria. Os discípulos já ficado, meu Deus, o que, que você vai fazer aí, Jesus? E eu vou conversar com uma mulher. Meu Deus, na beira de um poço, sozinho, meio dia, o que, que eles teriam feito com Jesus? Pirou, o sol do deserto, né? esquentou os miolos dele Jesus não está pensando em mais nada. Mas Jesus ficou caladinho, ele só cumpriu aquilo que o pai estava chamando ele para fazer. Quero dizer para você que muitas vezes na minha vida, na sua vida, as pessoas elas não vão entender as nossas atitudes. Elas vão olhar para a gente, servindo a Deus, tomando os caminhos que Deus deseja para as nossas vidas, para cumprir o propósito chamado de Deus e vão nos chamar de loucos. Vai falar, mas o que, que é isso? Vocês estão indo contra a cultura. Vocês estão indo contra tudo que as pessoas estão falando. Mas nós temos que ter convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Jesus ele não desistiu por causa da cultura. Ele não desistiu por causa de padrões pré-estabelecidos. Ele tomou por verdade aquilo que Deus tinha falado para ele. E nos dias de hoje nós precisamos ter essa firmeza no nosso coração. Compreendermos que Deus tem uma colheita sobrenatural para as nossas vidas. Mas para isso nós teremos que fazer coisas que nós nunca fizemos antes. Ou talvez coisas que a nossa cultura diz até que seja errado. Mas é o padrão bíblico. Para mim... E para você. Amém? Então esteja disposto, assim como Jesus, a fazer algo que você nunca fez antes. Muitas vezes, diante de uma colheita, nós queremos Deus, eu quero sim uma colheita sobrenatural. Mas quando nós pensamos em colheita também, nós temos que pensar no tipo de semente que nós semeamos. Não tem como a gente ter uma colheita sobrenatural sem plantar uma semente sobrenatural. Como diz o velho ditado, não tem como você plantar arroz e querer colher feijão. Não tem como você plantar chuchu e querer colher abóbora, não é verdade? Então nós colhemos de acordo com aquilo que nós semeamos. Natália, me dá alguns exemplos práticos. Quando eu pensei em exemplos práticos para as nossas vidas, talvez em primeiro lugar dentro da nossa casa, na nossa família, o que nós temos semeado? Qual é o tipo de colheita que nós queremos para as nossas vidas? famílias, muitas vezes no nosso casamento a gente tem semeado rancor, a gente tem semeado orgulho, mas a gente quer colher um casamento abençoado, né? a gente quer colher um casamento sobrenatural, muitas vezes na criação dos nossos filhos, nós não queremos investir, nós não queremos plantar algo positivo na vida deles, mas nós queremos colher algo sobrenatural. Com relação a, a isso, deixa eu fazer um parênteses que eu me lembrei, eu tenho conversado com algumas pessoas aqui na nossa igreja, tem muitas professoras, muitas professoras de CIMEI, e eu tenho conversado com muitas, e uma das coisas que é muito marcante, que todas elas me falam é, nós vivemos em dias que pai e mãe não querem responsabilidade alguma com seus filhos. A maioria me fala isso, algumas meninas que eu acompanho falam, olha, o mais difícil de trabalhar em escola, o mais difícil de trabalhar com crianças pequenas, é porque pais e mães querem delegar as responsabilidades que estão sobre eles para nós, e não tem como. É muito difícil trabalhar sem essa parceria. Se o pai e a mãe não fazem a parte deles, é muito difícil aqui na escola a gente conseguir fazer a nossa parte. E aí eu estava conversando com uma que falou assim, olha, a gente foi conversar com, com a, o pai da, da criança, que tem uns dois, três anos, e a gente foi falar de alguns comportamentos que ele estava tendo né, na escola e tudo. E aí a pessoa falou assim, não, deixa ele livre aqui na escola. É porque lá em casa é o seguinte, eu trabalho muito durante o dia, eu quase não vejo ele. Quando eu chego em casa à noite, eu deixo ele livre para fazer o que ele quiser. Aí o que, que acontece? Aqui na escola vocês não querem deixar ele livre. Então não preocupa, não, deixa ele livre. O que, que a professora vai fazer? Eu tenho uma filha de dois anos, né? E ainda estou começando essa carreira, né? Muitos pais aqui de crianças mais velhas, já adultos, falam, não sabe de nada, inocente, né? Você está começando a carreira. Mas uma coisa que eu defini, muito bem definida na minha vida, no meu coração é eu não vou delegar a responsabilidade dos meus filhos para ninguém. Vai ser muito importante eu trazer a Isabela a igreja. Muito importante ela ter comunhão com os irmãos. Muito importante ela ouvir a palavra. Muito importante ela estar na escola bíblica dominical. Mas eu tomei como responsabilidade pessoal que eu vou apresentar Jesus para os meus filhos. Eles vão conhecer Jesus através da minha vida, através da minha boca, através das minhas atitudes. E por mais que eu ame a pastora Gorete e eu sei que ela é muito responsável, muito habilidosa naquilo que ela faz, na evangelização de crianças, eu tomei como algo pessoal, eu vou apresentar Jesus para os meus filhos, o que ela receber na igreja, o que os meus filhos receberem na igreja vai ser um complemento, mas muitas vezes eu e você como os pais, nós falamos, ah, para que eu vou orar com meu filho em casa? Lá na igreja ele ora, a tia da escola dominical, a tia da sala à noite vai orar, por que eu vou sentar um tempo para ler a Bíblia com meu filho em casa? Por que, que eu vou apresentar a ele a palavra do Senhor? Queridos, nós precisamos investir nas nossas famílias. Nós precisamos entender nesses dias que igreja é um composto de famílias. E que se o diabo ele prevalece contra uma família, ele tem vitória sobre a igreja. Nós precisamos entender a importância dos dias que nós temos vivido do ataque do diabo contra famílias. Nós precisamos nos posicionar no nosso casamento. Nós precisamos nos posicionar na criação dos nossos filhos. Nós precisamos falar aqui não, diabo. Aqui eu vou construir o altar de oração Senhor, na minha casa no meu casamento, na minha família, e o diabo não vai prevalecer, o inimigo não vai prevalecer, nós temos que tomar posse nós temos que aprender talvez a fazer coisas que ninguém está fazendo nós precisamos ir contra a nossa cultura, se nós quisermos prevalecer, se nós quisermos uma colheita sobrenatural sobre as nossas vidas, amém? Muitas vezes nós queremos uma colheita sobrenatural na nossa vida financeira. Mas eu não cumpro os princípios básicos que Deus estabeleceu para a minha vida financeira. Princípios de dízimos e de ofertas e princípios de gastar menos do que ganha. Né? tantos outros princípios que eu poderia citar, bíblicos, que nós encontramos na palavra do Senhor e nós falamos, Deus, por que eu não sou abençoado financeiramente? Deus, por que eu não estou vendo a colheita sobrenatural? Você pode fazer uma campanha, queridos, na nossa igreja, sete semanas para a colheita sobrenatural mas se nós não obedecermos aos princípios da palavra de Deus, nós não vamos ver essa colheita nas nossas vidas eu não quero ser dura com você nessa manhã, mas isso é princípio da palavra de Deus. Então, esteja disposto a fazer o que você nunca havia feito antes, amém? amém. Maridos, estejam dispostos a fazer uma massagem nos pés das esposas, amém? amém? Talvez você nunca fez antes uma massagem na mulher. Pensa, a mulher chegar em casa e falar assim, essa semana eu vou dar uma colheita sobrenatural no meu casamento, você vai chegar, já vai ter uma música relaxante em casa, você vai ter despachado os meninos, entendeu? A meia luz, assim, colocado aquela cama, assim, macinha, comprado aquele creme cheiroso e falar, amor, hoje é seu dia de rainha. Vai tomar um banho que eu vou fazer uma massagem em você. Que isso, hein? Eu te falo que isso é semeadura, que você vai colher coisas sobrenaturais na sua vida, meu irmão. Para a colheita sobrenatural, precisa de uma semeadura sobrenatural, amém? E as esposas também, né? Fazer uma comida que o marido gosta. Pensa ele chegar em casa, aquela casa tá cheirando aquela comida que ele gosta, maravilhosa. Ele tá cansado do serviço. O coitado está acostumado a todo dia comer comida esquentada na janta, sanduíche, né? O que sobra do almoço. Aí fala assim: não, hoje eu vou fazer aquela janta quentinha que eu sei que ele ama. Amém, maridos? Não? Recebe não, maridos? Então tá bom, então. Então, para uma colheita sobrenatural, lembre-se. Tem que ter uma semeadura sobrenatural. Esteja disposto a fazer o que você nunca havia feito antes. Pense na área da sua vida, que você está precisando de uma colheita sobrenatural. E pense naquilo que você pode fazer para que você receba uma colheita sobrenatural. Esse princípio nós aprendemos com Jesus. E o segundo princípio que eu aprendo é que para uma colheita sobrenatural, esteja disposto a não comparar a sua colheita com a de ninguém. Eu acho muito interessante as entrelinhas da Bíblia. Assim, eu sou apaixonada nos detalhes da Bíblia. E João ele é muito detalhista quando ele fala sobre Jesus. E ele disse o seguinte, no capítulo 4, versículo 1 e 4 que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse. Mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. É interessante que na versão a mensagem, acho que eu coloquei aí, diz assim, eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João. Criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judeia e voltou a Galiléia. O que estava que acontecendo? João Batista, antes de Jesus assumir o ministério dele, já batizava os seus discípulos, já tinha os seus discípulos. E depois do batismo de Jesus, ele assume o seu ministério e ele também começa a batizar. E é interessante que ele fala que Jesus propriamente, pessoalmente não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Eu acho que justamente por isso, para ninguém se vangloriar de falar, foi Jesus quem me batizou não Jesus ele dava essa responsabilidade para os seus discípulos mas os fariseus né que tomaram Jesus como inimigo e que estavam doidos para fazer alguma intriga já começaram a pegar isso e começaram a falar para o povo vocês viram eu acho que Jesus está batizando mais gente que o João Batista e é interessante que eles colocam uma rivalidade que na verdade beneficiava Jesus Jesus poderia se engrandecer, né? Falar, nossa, realmente, eu estou fazendo bem mais discípulos do que João. E o que, que isso fala para nós? Que Jesus, olha, ele saiu da Judéia, quando ele ficou sabendo dessa conversa. Ele saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galileia. Com isso eu aprendo que para uma colheita sobrenatural, eu tenho que estar disposta a não comparar a minha colheita com a de ninguém. Tem uma frase que diz que a comparação é o ladrão da alegria. E nós vivemos talvez uma era em que nós estamos muito suscetíveis à comparação, ao peso da comparação, à tentação de nos compararmos, não é verdade? Muitas vezes nós comparamos nosso padrão de vida com o padrão de vida de outras pessoas, nós comparamos o nosso físico com o físico de outras pessoas. Nós comparamos a nossa igreja com a igreja de outras pessoas. E eu acho que com o advento das redes sociais, isso se tornou um milhão de vezes pior. Porque as pessoas expõem a vida delas ali naquele lugar e você vê o padrão de vida que elas têm, o corpo que elas têm, as viagens que elas fazem. E você fala, meu Deus, eu aqui cuidando de meninos, sofrendo. E a pessoa lá nas Bahamas, lá nas Maldivas, né? Tanta gente melhor do que eu, tanta gente mais rica que eu. Aí você começa a olhar o Instagram das outras igrejas. Nossa, parece que essa igreja é mais bonita que a minha. Nossa, parece que essa igreja é mais legal que a minha. Tem mais programações que a minha. Parece que o pastor é mais bonito que o meu. Eu não acredito. Não tem igreja que tenha um pastor mais bonito que o nosso, gente. Os pastores, na verdade, né, gente? Pastor Jomar, Pastor Tiago, né? São rapazes muito bem apessoados, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a comparação. Jesus, ele saiu depressa. Ele nem quis discutir, ele nem quis defender, ele não, nem quis justificar. Ele, ó, saiu. Ele foi para outro lugar, ele mudou a geografia dele. Por quê? Porque Jesus conhecia os perigos da comparação. Essa frase diz bem que a comparação, ela é o ladrão da alegria. Mas por que a comparação é o ladrão da alegria? Porque a comparação ela vai resultar sempre em dois resultados negativos. Quais são os resultados negativos da comparação? O orgulho ou a inveja? Não tem como escapar. Se você se comparar, se você se medir com alguém, com outra pessoa, você vai ganhar como resultado o orgulho ou a inveja? Tem um livro que eu li recentemente, que chama-se Sem Rivais, da Lisa Bever. Um livro muito bom, que eu indico principalmente para mulheres. Que ela diz assim, Orgulho e inveja são duas extremidades de uma espada mortal designada para excluir indivíduos e separar grupos e pessoas do seu propósito. Por quê? Porque o orgulho nos desconecta do corpo porque ele sussurra pensamentos de exaltação sem medida a si mesmo. O orgulho nos diz, eu sou autossuficiente. Então, quando nós nos comparamos e nós nos sentimos melhor que aquela pessoa, ah, eu sou melhor, ah, eu sou mais bonita, ah, o meu carro é melhor, a minha casa é melhor, né? O orgulho, ele sussurra essas coisas. Muitas vezes tem até né, um, um quê assim de até piedade. Ah, coitadinho do irmão, né? Acabei de comprar meu carro zero quilômetro. Né? Ela está andando nesse prisma, né? Bela, tadinha. Então, entenda uma coisa. O orgulho, ele nos separa, nos desconecta do corpo. E qual que é o outro resultado da comparação? É a inveja. Inveja é aquele negócio que sempre as pessoas têm, mas a gente nunca sente. Né? As pessoas sempre têm inveja da gente. Ah, Mas o fulano tem inveja de mim, a ciclona tem inveja de mim, mas a gente nunca sentia inveja, né, gente? Nunca, nunca, nunca. Porque a inveja ela tenta negligenciar o nosso papel dado por Deus neste mundo, ao rebaixar, rebaixar a nossa tarefa. O que, que a inveja nos diz? Eu não valorizo o meu papel, porque eu quero você longe do meu caminho para que eu possa assumi-lo. Olha que interessante isso. Jesus ele não sucumbiu à tentação de se comparar. Naquela comparação, talvez ele tenderia ao orgulho e João Batista tenderia à inveja. João Batista olharia talvez e falava, puxa vida, é verdade, hein? O que o povo está falando é verdade, Jesus está batizando ó, muito mais que eu, qual será o meu problema? Eu tenho algum problema, Será? Será que assim, eu não sou tão popular, eu não falo tão bem, eu não sou tão bonito? Será que esses gafanhotos esquisito que eu como estão tá atrapalhando a minha popularidade? O que está acontecendo? E Jesus entenderia o orgulho Falar, olha, realmente, meu ministério está destacando muito mais do que o do João, né? João já é, já é uma coisa da geração passada, né? Assim, agora, Deus está fazendo novas coisas nesses dias, então, Deus está comigo. O cajado que estava sobre o João, Deus já passou. Olha que perigo isso, gente. Jesus, ele nos ensina que para uma colheita sobrenatural, nós não podemos comparar a nossa colheita com a de ninguém. Sabe por quê? Porque, às vezes, algo que para os olhos de outra pessoa é tão pequenininho, mas para você é uma benção tão extraordinária. Você já passou, gente, pela infeliz, pela infeliz situação, você está tão feliz, tão feliz com uma benção. E aí você vai contar para a pessoa errada, porque você não sabia que ela era a pessoa errada, e ela menospreza. Você já passou por essa situação? Gente, é terrível, mas ao mesmo tempo é muito bom. Porque você aprendeu que nunca mais pode contar uma bênção para aquela pessoa. Aprendeu da pior forma possível, mas nunca mais. Então, é, na verdade, com isso, às vezes nós aprendemos com quem nós podemos compartilhar. Porque às vezes é muito fácil a gente chorar com os que choram, gente. É fácil quando a pessoa está passando por uma situação difícil, a gente se condoer, a gente amar a pessoa. Mas como é difícil a gente se alegrar com as pessoas que se alegram, hein? A pessoa chega, olha, deixa eu te falar, comprei um carro zero. E aí você de repente está andando naquele carro ruim e mal dizendo aquele carro todo dia. E fala, meu Deus, o negócio está feio. Às vezes você está morrendo de vontade de viajar, e aí a prima, a vizinha, a irmã da igreja, ai, ah, semana que vem eu estou indo para Cancún, você acredita? aí Senhor, oh, benção bênção de Deus, oh, maravilha. Quanto nós temos que ter um coração ensinável para entender que a comparação, ela é o ladrão da alegria. E Jesus, ele não abriu mão disso. Ele saiu daquela situação, ele saiu do meio daquela conversinha, e falou, eu não vou cair nessa. Os fariseus querem que eu caia nessa, mas eu não vou cair. Porque eu sei que o que Deus tem para mim é o melhor. Nós temos que entender que para a gente não se comparar, para a gente conseguir alcançar uma colheita sobrenatural do Senhor, nós precisamos entender quem nós somos o Senhor. Quem nós somos. A nossa identidade única de filhos amados de Deus. E é interessante que Jesus ele abriu mão de um lugar de glória. Um lugar onde supostamente ele seria exaltado por causa da comparação. E ele foi para um lugar que judeu algum gostaria de ir. Ele foi para Samaria em busca de uma mulher excluída. Sabe o que, é que Jesus estava dizendo com essa atitude? Talvez vocês acham que o que eu estou querendo com o meu ministério... Eu creio que Jesus, ele, ele teve essa postura para, olha... Talvez os fariseus, talvez as pessoas estão achando que eu quero popularidade com o meu ministério. Mas sabe o que eu quero alcançar com o meu ministério? Aqueles que ninguém quer. Aqueles que ninguém ama. Talvez os fariseus achem que eu quero a posição mais alta no templo deles. Talvez eles achem que eu quero derrubar eles e conquistar aqueles lugares de honra que eles têm. Mas Jesus estava falando, deixa eu mostrar para vocês qual é o meu chamado... Qual é o meu propósito? Qual é a minha identidade? É chamar os filhos amados de Deus e que talvez vocês considerem como excluídos, como perdidos. Porque esse foi o chamado do Senhor, demonstrar amor por um mundo perdido. E eu creio que Jesus, ele toma essa atitude porque ele sabia quem ele era. Jesus não se importava com o que as pessoas pensavam dEle, isso não afetava a identidade dEle. Porque hoje, as mesmas pessoas que estavam exaltando Jesus, amanhã elas estavam dizendo, crucifique-o, crucifique. -o, crucifique -o. Jesus, ele não se importava, ele não vivia a vida dele baseado em opiniões humanas, e eu e você não precisamos disso também. Nós precisamos aprender que a nossa vida, ela não é baseada, a nossa identidade não é baseada no que as pessoas dizem ou pensam ao nosso respeito. É baseado naquilo que Ele diz e pensa ao nosso respeito. Amém? Jesus, ele abriu mão de um lugar de glória e exaltação e ele foi para Samaria. O quanto isso nos ensina, querido? Jesus, ele precisava se lembrar naquele momento. Quem ele realmente era, qual a sua missão, qual a sua identidade, para não sucumbir ao orgulho. E nisso nós entramos no terceiro ponto, que é para uma colheita sobrenatural, esteja disposto a assumir a sua verdadeira identidade. João 4, 25 26, nós temos o diálogo de Jesus com essa mulher, e ele diz assim... Eu sei, ela diz, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus não tinha dúvidas de quem ele era. Jesus sabia exatamente quem ele era. Qual a sua identidade? Qual a sua missão? E isso definiu todo o seu ministério. Voltando agora no ponto 2. Sabe por que nós nos comparamos muito? Sabe por que nós ficamos em dúvida? Nós ficamos inseguros em quem nós, nós somos? Aquilo que nós temos? É porque nós não conhecemos a nossa identidade única de filhos de Deus. É interessante que... Antes disso acontecer, Jesus ele foi batizado e ali no batismo, assim que ele se levantou, o que, que a voz de Deus disse para ele? O que, que uma voz vinda dos céus disse para Jesus? Tu és quem? Meu Filho amado. Ele ouviu de Deus que ele era o Filho amado e essa era a identidade de Jesus. Jesus filho amado, ele entendia que ele era o filho de Deus, ele entendia que ele tinha uma missão única nessa terra e ele que não podia, ele não podia perder tempo se comparando com ninguém. Então, o que eu quero deixar para você nessa manhã, não compare a sua missão com ninguém. Não compare o seu chamado com o chamado de ninguém. Não compare a sua família com a família de ninguém. Não compare a sua história de vida com a história de vida de ninguém. Porque você é um filho único. Um filho amado de Deus. E é interessante, nesse livro que eu li, ela fala uma coisa que muda muito nosso ponto de vista. Ela fala, olha, nós achamos muitas vezes que Deus ama todas as pessoas igualmente. Não é verdade? Deus ama todo mundo igual. Ela diz, não... Deus ama cada um de nós unicamente. Então, assim, Natália, como isso pode acontecer? Eu tenho uma filha e talvez eu sei um pouco, mas quando eu tiver mais um filho, eu vou entender corretamente o que, que isso quer dizer. E o pastor Jamais tem três, a Karina tem dois. Então eles vão entender o que eu estou falando perfeitamente, muito mais do que eu. Que quando a gente tem um filho, a gente ama muito. E quando tem mais um filho, você ama menos ou mais, Karina? Não é verdade? Você ama mais o Kaléu? Não, você ama mais a Maria Clara. Não? Mas são dois. Você ama os dois. Mas é de forma igualzinha? Porque eles não são iguais. Você consegue amar os dois de uma forma única, não é verdade? Uma forma exclusiva, de acordo com a necessidade de cada um. E olha que interessante, porque é assim que Deus ama amaminha você, de forma exclusiva. É como se uma porção do amor de Deus fosse separadinha só para você. Você entende isso? Que uma parte do coração de uma mãe, eu creio isso, que uma parte do coração de uma mãe vai para o filho, e quando vem outro filho é outra partezinha, quando vem outro filho é outra partezinha. E cada um é amado. É porque é, você ama mais um do que o outro? Não. Não. Mas cada um é amado de uma forma única e exclusiva. E o que eu quero dizer para você nessa manhã, o que o Espírito Santo de Deus diz para você nessa manhã, querido, você é um filho, uma filha amada de Deus, de forma única. Essa é a sua identidade, amém? Em todos os evangelhos, quando nós vemos Jesus agindo, Jesus trabalhando, Jesus encontrando pessoas, Jesus discipulando, Jesus curando, Jesus tocando, Jesus contando parábolas, você vai entender que o fio condutor, o fio que une tudo isso, é Jesus resgatando a identidade do ser humano. A identidade que foi perdida lá no Éden. Existia uma identidade sobre nós de pecadores. E Jesus, a cada encontro, naquele encontro que ele teve com a mulher samaritana, ele estava fazendo o resgate da identidade dela de filha amada de Deus. Jesus estava marcando a vida daquela mulher. E qual que era a marca que existia sobre a vida daquela mulher? Pecadora. Pecadora. Não sabemos se ela era uma adúltera, não sabemos se ela tinha vários maridos ao mesmo tempo, se ela era uma prostituta. Cada estudioso, cada teólogo diz uma coisa. Mas o que Jesus é, diz é verdade já era um escândalo para aquela época. Ela ter sido casada cinco vezes e talvez estar é, amasiada, vamos dizer assim, naquela época, né? morando junto com outro homem ou talvez até envolvida com um homem casado. E a marca da identidade daquela mulher era pecadora. Adúltera. As pessoas olhavam para ela e falavam: Essa mulher não presta. Essa mulher não vale nada. Talvez na rua da casa dela as pessoas falavam: Naquela rua eu não passo, eu corto e volto, porque aquela mulher não vale nada. Mas Jesus dedicou o seu tempo para amar, para dizer para aquela mulher: Você é uma filha amada do Pai. E essa é a minha a sua identidade. Não importa o que você fez, não importa os lugares onde você esteve, não importa. Quem você era, a sua identidade, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, é de filha amada, de filho amado. Jesus sabia quem ele era, e por causa disso, ele teve ali uma colheita sobrenatural. E eu e você precisamos estar dispostos a assumir a nossa verdadeira identidade. Porque o trabalho de Jesus é restaurar a nossa identidade. O trabalho do nosso inimigo é manchar, macular, mentir a respeito da nossa identidade. O inimigo tenta nos convencer que nós somos aquilo que nós fizemos. Nós somos o nosso pecado Nós somos o nosso erro Nós somos as nossas pisadas de bola Mas o Senhor diz para mim, para você nessa manhã Você não é o seu pecado Você não é aquilo que você fez não é, Você não é aquilo que um dia você foi Você é aquilo que Deus diz Que você é filho amado de Deus e Enquanto eu estava refletindo sobre isso Deus me lembrou Nessa questão de identidade Outra parábola Outra parábola não, de uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Porque muitos aqui conhecem, nós não vamos ler, depois você pode ler em casa. Mas é interessante naquela parábola, nós temos é, o contraste de dois filhos. Né? O filho que ele pediu o seu dinheiro, a sua herança para o pai, e ele foi para o mundo, saiu ali da casa do pai... E nós temos o filho que ficou, mas quando o irmão mais novo resolveu voltar, ele reclamou, ele não aceitou, né? ele foi se queixar com o pai. E aí Deus começou a falar no meu coração, você entende que a identidade daqueles dois filhos não era identidade de filho? Eles não entenderam que eles eram filhos amados daquele pai? Porque o primeiro, ele foi buscar a sua identidade nos prazeres e na falsa liberdade. Ele achou que na falsa liberdade dos prazeres do mundo, de conhecer o mundo, ele encontraria a sua identidade. E o mais velho também não sabia que ele era filho. E ele buscou a afirmação da sua identidade no serviço que ele fazia. Ele esqueceu-se que ele era filho e ele achou que ele era um simples empregado. E naquele momento de conversar com o pai... Ele jogou na cara do pai, que o pai nunca deu nada para ele. Quem tem que dar alguma coisa é o patrão. Porque, na verdade, tudo era dele. Olha o que o senhor diz para nós através disso. Que a nossa identidade não está naquilo que nós somos. Não está no serviço que nós fazemos. Nós temos que deixar uma posição de empregado, uma mentalidade de empregado, e tomarmos posse da nossa posição de filhos, querido. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus com uma mentalidade errada, mentalidade de empregados, mentalidade de empregados. E a gente acha o seguinte, olha, eu trabalhei para Deus 10 anos, servi a Deus 10 anos, mas puxa vida, eu acho que o irmão ali está sendo mais abençoado que eu. Eu acho que o irmão ali está prosperando mais do que eu. Ai Deus, o que está acontecendo? Cadê meu pagamento? Muitas vezes eu e você, assim como esse filho que atrelou a sua identidade ao serviço. Ele achou que a identidade dele era de empregado. Nós temos que entender que nós não somos empregados, nós somos filhos amados de Deus. Tudo o que o Senhor tem está disponível para mim e está disponível para você, amém? Você entende isso? que existem coisas que você não precisa nem pedir para Deus, você só precisa agradecer, porque tudo que Jesus conquistou na cruz está disponível para mim e para você. E muitas vezes o inimigo, ele deseja nos é, escravizar com uma mentalidade de empregados, com uma mentalidade não merecedor. Ah, eu não sou merecedor disso, não. Realmente, queridos, por nós mesmos não somos, mas quando Deus olha para nós, ele não vê mais a gente, ele vê a identidade de Cristo dentro, dentro de nós, e Deus diz, Cristo merece, por isso eu e você merecemos, você consegue entender, porque isso para mim é o escândalo da graça de Deus, é a graça de Deus revelando, porque Jesus ele habita em nós, e quando ele olha para mim e você, ele não vê eu e você, ele vê Jesus dentro de nós, e ele diz, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, nós precisamos entender isso, porque esse é o cerne do Evangelho. E esse é o cerne para nós vivermos uma colheita sobrenatural nas nossas vidas. Muitas vezes nós não temos enxergado, a nossa visão está limitada para uma colheita sobrenatural nas nossas vidas. Porque nós não temos compreendido a nossa verdadeira identidade. O chamado de Deus nesses dias, para mim e para você, é venha, venha. Vamos participar dessa colheita, porque os campos já estão brancos, é chegada a hora, é chegada a hora. O Senhor tem uma colheita sobrenatural para as nossas vidas, eu não sei qual área da sua vida está nesse estado, eu não sei qual área da sua vida você olha e você fala, Natália, hoje eu precisava de uma colheita sobrenatural na, sua, na minha vida. Eu quero dizer para você que está à nossa disposição, queridos. Está à nossa disposição. E o chamado de Deus para mim e para você é venha, levante-se, arregace as suas mangas. É tempo de trabalhar para que a gente possa colher. Para uma colheita sobrenatural, esteja disposto a fazer o que você nunca havia feito antes. Para uma colheita sobrenatural, esteja disposto a não comparar a sua colheita com a de ninguém. E para uma colheita sobrenatural, esteja disposto a assumir a sua verdadeira identidade em Cristo, a sua identidade de filho amado de Deus. Amém. Gostou? Então acesse nossas redes sociais e compartilhe. fama e canal do YouTube Igreja de Cristo Fama.